0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o capítulo 8, Bem-aventurados aflitos, desculpem, bem-aventurados que têm puro o coração, ou que têm um coração puro. Item 1, um, Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados que têm um coração puro, porque verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças, para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem, com palavras rudes, aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles Em verdade vos digo Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança Não entrará nele E abraçando-as e impondo-lhes as mãos As abençoava Marcos capítulo 10 versículos 13 a 16 Médico Jesus Amigo de todas as horas Aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Permaneça conosco, Senhor, inspirando-nos através dos teus enviados, que rogamos a assistência, o nosso altivo, diretor da nossa casa de amor e os guias que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAPE. Em nome destes irmãos, do Ernesto Bozano, o nosso patrono, de Leon Deni de Allan Kardec, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, estamos estudando a questão das evocações, e nós paramos aqui questões sobre as evocações, questão número 12, é o item, é o item 282, em cima do item 282, Kardec fez várias perguntas, é, como a primeira, que nós já estudamos semana passada. Pode-se evocar os Espíritos sem ser médium? Resposta: todo mundo pode evocar os Espíritos. E se aqueles que evocais não podem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar perto de vós e de vos escutar. Está vendo? Então, todo mundo pode evocar o Espírito. Evocar é chamar. Nós vimos que, no fundo, a gente evoca o dia inteiro os nossos sentimentos, nossos pensamentos, ou seja, os nossos desejos. Número 2, o Espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isto depende das condições que se encontra, pois há circunstâncias em que não pode fazer. Nós vimos também, o Espírito pode ter, estar reencarnado, o Espírito pode não querer vir, o Espírito não pode vir por N motivos. Agora, a primeira pergunta, a primeira resposta é... Eles sempre estarão aqui. Por exemplo, agora na prece, a gente evocou né, os guias da nossa casa, evocou a Jesus, evoquei a Lurdinha, mas eu não ouvi nenhum deles, nem vi. Então, não significa que eles não estão aqui. É, também não vi Jesus... Não significa que ele não está derramando as suas bênçãos sobre nós. É isso que ele falou aqui na primeira questão. É, Pode-se evocar os Espíritos sem ser médio? Todo mundo pode evocar os Espíritos. E se aqueles que evocais não podem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar perto de vós e de vos escutar. Olha só, ninguém se manifestou aqui materialmente. Voou a cadeira aqui, balançou a rosa aí, não. Eu ouvi alguma coisa, não. Nem por isso, deixam de estar aqui. Estou é. voltando um pouquinho, tá eu vou rápido, que a gente já viu isso aqui duas vezes. Quais são as causas, número três, que podem impedir um espírito de atender? A gente já viu aqui, ó a sua vontade, ele não quer vir o seu estado corporal se ele estiver encarnado missão que ele possa estar encarregado em outro planeta em outro lugar permissão não é lhe dado permissão para vir por prova ou expiação e pode ainda estar num lugar difícil né num região umbralina quais são as causas né a gente viu aqui Aí é, Ele responde aqui, ó, primeiramente, sua vontade. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, são aqueles que, pela sua própria natureza, pertencem ainda aos mundos inferiores à Terra. Então, não tem como vir aqui. Poxa, eu, ah, vou chamar um espírito lá do mundo primitivo. Não tem como ele vir aqui na Terra, apesar da Terra ser um planeta atrasado ainda, não tem como vir um homem da caverna aqui para se manifestar. Ele não vai saber nem o que falar, nem você o que perguntar. E não tem nem como ele vir. Não tem nem como ele vir. Os que se encontram em esferas de punição, a lei que nós falamos, também não podem, a menos que a permissão superior lhe é concedida, com fim de utilidade geral. Para que o Espírito possa comunicar-se, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo em que é evocado. Do contrário, é estranho as ideias desse mundo e não possui qualquer ponto de comparação. Aí eu, 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 me evocam para ir lá em Júpiter. O que, que eu vou fazer em Júpiter? Um mundo adiantado, superior? Vou me fazer perguntas? E o que, que tem aqui que eles também já não sabem, né? Pelo próprio adiantamento deles? O não conseguem ascender até nós, nós não conseguimos ascender até nós. Isso. É um mundo divino, por exemplo, tem condição. Vou passar vergonha lá. É igual um índio vir aqui pelado e para ele é natural. Aí a gente vai ficar, pô, a gente vai chegar lá pior do que o um índio. É, né? Aí diz aqui, o mesmo não ocorre àqueles que estão enviados em missão e expiação nos mundos inferiores. Expulsões possuem as ideias necessárias para responder ao chamado. Quatro. Por que motivos a permissão de, para comunicar-se pode ser recusada a um espírito? Pode ser dado como prova, punição, para aquele ou para quem evoca. Pode ser. Prova, punição. Cinco. Como espíritos dispersos no espaço ou em diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? A gente já sabe que o pensamento se propaga no fluido cósmico universal. Então, o nosso pensamento chega até eles. Muitos deles são advertidos pelos familiares, ó, oh, fulano vai te chamar lá. Então, é assim que eles escutam, né? Oh, muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares, que vos cercam, <coughs> que vão procurar. Aí ah, há uma espécie de comoção elétrica Letra A O fluido universal é o veículo do pensamento como mudou Sim, o pensamento se propaga em forma de onda No fluido universal Por isso que não tem limite Para a evocação, para o pensamento A gente viu também com bastante calma semana passada A gente tem o um exemplo de quando pensamos em alguém Daqui a pouco aquela pessoa chega na nossa casa Ou nos telefona e a gente, pô, estava pensando em você. Isso é muito comum, é toda hora. Comigo é toda hora, talvez aqui por causa do trabalho que a gente está ligado aqui. É pensar numa pessoa, daqui a pouco ela está ligando, está chegando. É toda hora, é toda hora. Porque o pensamento vai. Vai, vai um encontro daquele que você está pensando. Ou a pessoa pensou em mim firmemente, ela pensou... E, e aí você vai ela aparece ou você quando pensa firmemente em alguém a pessoa vai te perceber pois é isso é toda hora eu estou muito ligado ao professor Albano toda hora eu, quando eu penso nele ele já me ligou Aí eu vou ver se tem a ligação dele, ou ele vai me ligar, ele liga. Tô pensando, pô, como é que tá o professor? Tem que falar com o professor. Daqui a pouco ele. PIM. Quer dizer, ele é, é, tá afinidade, ligada tá ligado aí no trabalho. A Dilane é a mesma coisa. Toda hora pensei ela tá ligando. Vamos lá. E no, no, Isso aí é a materialização da evocação. Os Espíritos desencarnados, eles não materializam, nem sempre, né? Há também a comunicação, a psicofonia, a incorporação, mas não significa que eles não estejam junto a você, como nós falamos. É, sabemos que as distâncias seis são quase nada para os Espíritos, entretanto, espanta vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado como se estivesse bem perto resposta é que de fato eles algumas vezes estão perto da gente né? eles estão se a evocação é premeditada o espírito é avisado antecipadamente e muitas vezes encontra-se ali antes do momento de ser chamado 7 o pensamento do evocador é mais ou menos facilmente percebido conforme certas circunstâncias sem dúvida sem dúvida o espírito é evocado por um sentimento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que lhe reconhece, que ele reconhece. Sem isto, muitas vezes, acontece que a evocação não produz efeito. Então eu penso no altivo, poxa, altivo, estou precisando de a tua ajuda aí, me inspira aqui. Ele vai perceber fácil, porque ele está ligado à casa, eu estou ligado à casa, eu tenho responsabilidades aqui na casa no mundo material e ele no mundo espiritual tem muita coisa que eu não vejo, não percebo não sei como fazer preciso da inspiração dele preciso da ajuda dele aí eu penso de imediato vem a resposta de imediato, ele está ali ele joga o pensamento dele e a gente percebe a Lurdinha né? toda hora penso nela ela me ajuda as Cidinha, Neus, Elvira Espíritos afins Amigos de, 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 de trabalho De encarnado Amigos agora Embora eles estejam no mundo espiritual Continuamos amigos Estão na casa tem um, Temos um interesse comum O um interesse é comum Divulgar a doutrina espírita Aliviar a dor do próximo Temos interesses comuns Então é fácil Ah, sem dúvida Estão aqui no trabalho, ligados à casa, são os responsáveis do mundo espiritual pela casa. Aí facilita. Sete. O pensamento do evocador é mais ou menos facilmente percebido. Assim, foi o que a gente viu. Oito. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido? Olha, isso aí depende, né? Não precisa nem ver. Poxa, o tivo me ajuda aí, ele, vem, ele é constrangido a via? Não, ele está aqui. Ele gosta de mim, eu gosto dele, me ajuda. Pô, Lurdinha, que saudade de você, me ajuda aí. Ela percebe, está perto. É? Agora, pode, às vezes, aí ele colocou aqui, ó, ele obedece a vontade de Deus. Isto é a lei geral, que rege o universo. E, entretanto, constrangido não é bem a palavra, pois ele julga ser útil vir. E ainda aí, para ele, é o livre-arbítrio. O Espírito Superior vem sempre quando é chamado com um objetivo útil. Ele não se recusa a responder, senão por meio de pessoas pouco sérias, e que, que tratam destas coisas com divertimento. Ah, mas eu quero falar agora com o meu pai. Não é o altivo. Pô, aí meu pai está reencarnado? Olha a dificuldade. Não, ele não está reencarnado. Ele está reencarnado sim, mas em outro planeta. Olha a dificuldade. Está reencarnado na Terra. Não, está numa tarefa agora difícil, ele não pode evitar tá fazendo um curso, num lugar distante. São vários os motivos. Aí, mas esses que estão junto a você, estão sempre junto a você. Por isso, de manhã, a gente tem que ter o hábito da prece. Porque aqueles espíritos estão sempre junto a nós, eles nos protegem. São os espíritos familiares. O anjo da guarda não está do nosso lado ali como babá, ele não é babá, ele está nos seus afazeres, mas nós temos os espíritos familiares, aqueles que nós passamos a noite juntos, trabalhando, servindo ao Cristo. Então, quando a gente acorda, eles estão ali. Então, meu Deus, me ajuda, meu amigo, me ajuda para ter um bom dia. Se a gente leva a prece a Deus, tudo chega a Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Jesus, me ajuda por favor, eles vão estar ali te ajudando. Então eu tenho que estabelecer essa ligação constante. Vou dormir. O que, que eu quero fazer quando eu for dormir? Quero ir para o baile funk? Para o forró? Quero ir para onde? Quero ir para o boteco? Quero ir para a praia? Para o que, que eu quero fazer? Ah, eu quero vir trabalhar, né? O pensamento é levado sempre. Jesus, me ajude a ter uma boa noite de sono. Deus, Pai, me ajuda, amigos, queridos, me leve. Tudo é com a permissão de Deus. Aí eles vão te levar para um trabalho noturno, você vai ter essas horas em companhia deles. Quando acordar, você agradece essa companhia e pede proteção para o dia. É o que acontece, é o que tem que ser feito por nós. Aí você estabelece essa ligação. Nós estamos aqui na casa todos os dias, trabalhando, estudando. Então, quando dorme, sai daqui e vai para casa dormir. Pede a Deus para dormir em paz e vir para cá durante a madrugada. Já veio para cá de madrugada. De manhã, você precisa de proteção para chegar aqui. Fala com eles, me leva em paz. Ah, você que anda de moto, moto é perigoso. Tem que estar esperto, então tem que estar ligado ao guia o tempo todo. Para não acontecer um acidente, um incidente desnecessário. todo dia quando sento na moto, faz fogo, eu fecho o É, parece que é ter a proteção. Pode ser daqui a né? É, daqui para ali. Uma pessoa que eu conhecia trabalhou comigo. Trabalhou, era soldado lá não, Trabalhou comigo. Garoto novo, forte. Pô, comprou a moto, cara. Comprou a moto. Ele não saiu na rua. Ele dizer que botou ali se equilibrando, saiu na calçada, não andou nem com a moto, saiu do portão na calçada. Caiu, bateu com a cabeça, desencarnou. Pô, não botou o capacete, estava ali sentando, se equilibrando, saiu do portão da garagem. Que coisa estúpida, né? Morte estúpida. Garoto bom, trabalhador, bom mesmo. Então a gente tem que estar ligado, se tiver que acontecer, está na lei de Deus, eu vou ser amparado. Se não tiver que acontecer, eu estou sendo amparado. Então vamos pedir sempre o um amparo, a proteção. É, vem da minha casa para cá, todo dia, eu sei bem o trajeto, né? sai de carro, carro sai da garagem, vem para cá, bota aqui na garagem, aqui vai na... e volta no estacionamento. Mas, quem está dirigindo na rua? Tem muita gente doida, pô. Né? Outra coisa, e os espíritos? Que não gostam desse trabalho, que nos assediam. Então, eu preciso da proteção, senão esses espíritos tomam conta. Né? Provocam um acidente, provocam uma coisa boba. É só você estar... Tá, é, é, distraído você está com a cabeça tumultuada que você bate que você, você não pode dar mole você, né? você bate, você causa um acidente ou um incidente desnecessário e fazer na sua parte né? vamos lá 9 nove o espírito evocado pode recusar se atender o apelo? Ó, perfeitamente, é como nós falamos semana passada. Gabriel, chega aqui, por favor. Não, não precisa vir, não, um exemplo, Gabriel. Aí o Gabriel aí, o Gabriel já vinha aqui, ó, ele ia vir. Mas o Gabriel podia dizer assim, não, não posso, não. Não podia dizer? Podia dizer. Então tá aqui, ó. O Espírito evocado pode recusar-se a atender ao apelo? Perfeitamente. Ele pode não querer vir. Onde estaria o seu livre-arbítrio sem isto? Pensais que todos os seres do universo estejam às vossas ordens? E vós mesmos vos julgais abrigados, obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Quando digo que ele pode recusar-se a isso, refiro-me ao pedido do evocador pois um Espírito inferior pode ser constrangido a vir para um Espírito superior. Então, o Espírito tem livre-arbítrio, ou está todo mundo a nosso serviço. Vem se ele quiser, ele pode não querer vir. 10. A gente também viu isso bem semana passada. Haverá para o evocador o um meio de constranger o um Espírito a vir a contragosto? Vou forçar o Espírito a vir aqui, ó. Resposta, Nenhum se este Espírito for igual ou superior a vós, em moralidade. Olha, em é moralidade, se ele for igual a você, se ele for inferior, aí o Divaldo contou lá um caso que é, ele atendeu lá o Espírito, o Espírito estava sofrendo muito, era o marido lá de uma trabalhadora da lá da casa dele lá uma média da... trabalhadora lá dele e ela viu o Espírito muito sofrido ele viu ele conhecia o Espírito aí foi perguntar para a mulher né a mulher dele vem cá é... como é que você tá tá tudo bem você tem orado pelo fulano que era o marido dela que tinha desencarnado você tem orado tem pedido por ele ela, ó, ele, se eu tenho, todo dia, ele não, não implicava para eu vir aqui para o Centro Espírita, que ele queria o café da manhã, ele queria o almoço, ele queria a janta, ele exigia isso de mim. De manhã eu boto a xícara dele, vem tomar o café, está aqui teu café, você vai ter que tomar. Aí ela sentava, tomava o café dela, agora você pode, na hora do almoço eu botava o prato dele, vem comer. Está na hora de comer, na janta ela fazia a mesma coisa e o Espírito ficou desesperado, ele não aguentava mais. Aí o Divaldo, poxa, mas ela evocava o marido que tinha desencarnado, o Espírito do marido, por vingança mesmo, ele enchia o saco dela, aí falou assim, agora é minha vez, agora você vai ter que vir. É, virou obsessor, o encarnado, o obsessor do desencarnado, né? Mas ele não era superior, se sentia constrangido aí. Ele tinha que ir, ele ia. Então, é, acontece. Agora, se ele fosse um espírito bom, ele podia ir embora. Né? Aí eu chamo a Lurdinha. Ela vem se ela quiser. Ela não é inferior a mim. Ela vem se ela quiser. Hã? Vem por amor. Pelo trabalho que a gente está fazendo junto. Então, vamos lá. E eu também não vou botar café para ela, tem que vir tomar, né? Até porque eu nunca fiz isso com ela, nem ela comigo. Vamos lá, número 10. Número 11. Haverá inconveniente em evocar espíritos inferiores, poder-se-á temer a eu evocá-los e colocar-se colocar sob o domínio deles? Eles só dominam, resposta, os que se deixam dominar. Aqueles que é assistido pelos bons Espíritos, nada tem a temer. Ele se impõe aos Espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. No isolamento, os médios, principalmente os que iniciam, devem abster-se dessas evocações. Então vamos lá, podemos chamar Espírito inferior? Podemos. O que disse? A gente evoca o tempo inteiro. Dependendo do teor do meu pensamento, do que eu esteja pensando... Eu estou evocando o Espírito inferior. Agora eu posso evocar aqui, chamar Espírito de fulano de tal, que eu sei que foi um homem mau. Posso, como Kardec fez. Posso, mas ali estava em trabalho. Tinha a proteção dos Espíritos para fazer isso. Então ele evocou vários Espíritos inferiores para saber como eles viviam lá. Como ele colocou lá na frente milhares de Espíritos, milhares... Foram evocados Para ele tirar essas conclusões que tem aqui que Ele tirou aqui No trabalho Eu tenho uma pergunta agora Por exemplo Nos trabalhos de sexta-feira Nós ouvimos muito Os Espíritos diziam o seguinte Eu não sou daquela casa Me colocaram lá Me colocaram lá Esse me colocaram lá Foi outro Espírito De certa forma mais poderoso. Quando ele coloca, acontece ali no trabalho, meu dedo está ficando dormente. Quando acontece isso ali no trabalho, é, é que um espírito inferior, por exemplo, eu quero te prejudicar, e você não tem lá as proteções para que eu não tenha acesso a você. Mas isso é um trabalho lento, Por exemplo, eu quero que você se morra, eu quero que você se suicide, eu quero deixar você louco. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Aí eu vou, pego uns espíritos ali, ó, esse aqui acabou de suicidar, já está sob o meu domínio, boto junto a você. Aquele ali está perturbadaço, boto junto a você. O espírito muitas vezes não sabe nem o que está fazendo ali, foi jogado ali. Eu não quero fazer mal para ele, me botaram ali. Às vezes, ó, conserto -so hoje, a menina chegou, não esquece. Hoje, é, às vezes o Espírito que, que, é, cumpre ordem, eu estou cumprindo ordem. Eu estou lá, a, a, subordinado a esse maldoso, o mal sou eu. Aí bota o Gabriel ali no teu pé, o Gabriel fica no pé dele. Bobeou, prejudica no que puder. Às vezes também, nesse caso ali, é isso que acontece. Às vezes é você que chama. Então você chega para o Bill e fala, Bill, Bill só chega aqui doidão, né? Selma, aí se você botar o um endereço aqui do Bill e atender, quem que vai vir? Pode fazer a experiência, pega o um endereço, um monte de espíritos que viciados na bebida alcoólica. Ele só anda alcoolizado, aí por mais que a gente fala, aí você vai chegar para o espírito e vai perguntar, vem cá, por que você está lá, o que você está que que tá fazendo lá? Ele fala, ah, mas é ele que me chama, o que ele faz? ele é que me chama, claro. Eu gosto lá da bebida, eu gosto do que ele gosta. Eles se louco completam. Entendeu? É? Ele sentado aqui falando Coitado. E, aquele livro do André Luiz é o último livro que a gente vai estudar. Aquele livro é muito bom, Sexo e Destino. Muito bom aquele livro. Aí logo no início ali, acho que é Carlos o nome do, do personagem ali, um dos personagens do livro, muito bom o livro. Ele, ele acorda de manhã, primeiro, quando o André Luiz se aparece lá com o instrutor que vai na casa dele, o Espírito bota eles para correr, ó, aqui tem dono, o que, que vocês querem aqui? Né? Olha só, aqui tem dono, vocês estão querendo o que aqui? e eles vão embora, conversa depois vou embora. De manhã cedo, ele acorda, tinha um hábito de ler o jornal, o jornal chegava na casa dele, ele abre o jornal, começa a ler o jornal e vem um espírito, senta do lado dele, era, um, era ele mais dois, eram dois espíritos, senta do lado dele, começa a ficar olhando o jornal com ele, olha a leitura, como é que é importante, Ó, quero beber. Grita no ouvido dele: quero beber. Quero beber. A garrafa está igual essa garrafa d'água aqui, né? Quero beber água está aqui do lado. Aí, aí ele pega, maquinalmente já estava a garrafa de uísque do lado. Ele gostava de beber, ele vai, bota uma dose e bebe. Aí o outro, do outro lado, eu também quero. Ele vai lá, pega outra dose de uísque E diz assim Ele não estava com vontade de beber Maquinalmente ele vai ali, pega e bebe Ele não tinha nem vontade Não estava nem com vontade Não sabia nem porque estava bebendo Aí ficaram os três abraçados Os dois, um de cada lado abraçado com ele no jornal com ele Entendeu como é que acontece? É isso aí Aí você chama esse espírito aqui Lá tem um trabalho interessantíssimo no livro ele, pô, ele é meu amigo, vou sair de lá por quê? Eu não estou fazendo nada de mal, eu só faço o que ele gosta, eu ajudo a ele, eu ajudo a ele, eu ajudo a ele. Claro, anda com ele o dia inteiro, para cima e para baixo, bebe com ele, faz as coisas erradas com ele, ele vai fazer uma grande bobagem, estão juntos, estão metidos no meio, até que ai, desenrola lá do... do, do, do da história do livro No final Se arrepende, enfim aí Uma, uma história muito interessante É assim que acontece, Tiago Você está aqui Você é o teu trabalho Tua função aí é no som você, Querendo ou não querendo Você está aqui Mas você está aí de boa vontade Você está aí, está estudando, está me fazendo perguntas Senta aí, está prestando atenção Porque você também trabalha aqui espiritualmente Então você está ligado ao trabalho, a casa, você está aí, aí evoca, você morreu. Aí você está aqui, você vai lá na minha casa. Então vai dizer, não, eu sou amigo dele, eu estou lá. Aí é diferente. O interesse é outro, é por causa do estudo, é por causa da proteção, é por causa do trabalho. Entendeu? Então, vamos lá. 12. Foi na 12 que a gente parou, mas foi bom. Serão necessárias algumas disposições especiais para evocação? Uma vez eu vi um um, um, vi um, um filme, não, foi o um livro que eu li, eu não me lembro o livro. Eu vou ler ele de novo, que eu estou lendo as obras todas novamente, do André Luiz, da Dona Ivone, é uma obra daquela da Dona Ivone, do Bezerra Conta. O cara evocava o espírito, mas ele fazia lá uns traços no chão, uns rir, tinha todo um ritual para isso, todo um ritual. Pronto, pertinho da minha casa, o meu vizinho lá, ele tinha lá o trabalho dele lá, ele era um bandista, e ele fazia o trabalho dele, as evocações, no quintal, nos fundos da casa. Pô, a minha casa era corretinha dele, era um espaço assim, ó, de dois metros, da minha parede para a parede dele, uns dois metros, dois, uns três metros. Bem pertinho, né? Tinha uma cerca no meio, uma cerca, era de cerca mesmo. Pô, a janela do meu quarto era igual aqui, que ele fazia na direção da minha janela. Eu tinha maior medo aí. Eu olhava aquilo lá, eu falei, caramba, eu me deitava, me cobria a cabeça. Eles não faziam um escândalo não, eles faziam tudo baixinho lá na deles, eram discretos. Eles cantavam lá uma musiquinha baixinha, mas eles faziam uns riscos no chão com giz, botavam uma vela em cada ponta, botavam umas coisas ali no meio... Precisa isso para evocar o Espírito? Não. Era um jeito deles, o ritual deles. Né? Tem gente que até hoje tem esses rituais. Você vai ali no, na Umbanda, tem o ponto do caboclo. Qual é o ponto do caboclo? Está um cara lá no atabaque, chama o Espírito e o Espírito vem. É todo um ritual. Imagine se a gente faz aqui o ponto do, do altivo. <risos> o ponto do doutor Herma. Não precisa, a gente ora, eles vêm. O ponto do altivo é boa, hein? Não precisa. Nós é que somos ligados a isso ainda. E essas pessoas que fazem isso são mais? Não, não. Não, é a maneira que elas têm. É, é, tem que desenvolver, tem que crescer um pouco mais, como espírito, entender melhor, e ele vai ver que não tem necessidade daquilo. Você vai lá no, 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 na tribo daquela lá do Xingu, aí o pajé vai evocar lá os espíritos da natureza, porque ele precisa lá de um remédio qualquer. Então ele tem todo uma, um ritual para fazer aquilo, é deles. Olha a resposta aqui, a resposta vem, ó. Ó, serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? Resposta, a mais essencial de todas é a disposições as disposições, ó, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer comunicar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, o momento da evocação. E, de, no momento da evocação, identifica-se com os Espíritos bons e os dispõe a vir. Então, basta o recolhimento. Você quer falar com o Espírito superior? Você se recolhe. O que é se recolher? Você se isolar, você é, 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 introspectar-se um pouco, meditar, você fazer uma leitura edificante, aí você vai se comunicar com eles. A psicografia ali, terça-feira eles treinam a psicografia. Então se estuda aqui, acaba o estudo, eles se reúnem lá, pegam o livro, o livro dos médios, lê o livro dos médios, lê o evangelho, estudam o livro lá de mediunidade que eles têm lá. Então ficam duas horas ali, isso é recolhimento. Depois fazem a prece e vão escrever. Por isso tem vindo as mensagens aqui de, de elevação. Entenderam? Então não precisa você fazer esses rituais. 13. A fé é necessária para as evocações? Ter fé. Ter fé é acreditar. A gente tem a fé humana e a fé divina. A fé nos Espíritos. Eu acredito neles. É preciso ter fé para evocar? Ele responde: a fé em Deus, sim. A fé virá para o restante se quiseres. O bem, se quiseres o bem e se tiveres o desejo de vos instruir. Então, a fé em Deus, isso é importante. Como é que lá é a fé dos irmãos católicos que evocam o Espírito Santo? Os irmãos pentecostais que evocam o Espírito Santo? Vocês têm fé em Deus, fé no Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que vai, se tem o um Espírito Santo, você vai perguntar para ele, existe o Espírito Santo? Existe, é claro que sim, ele vem aqui, ele é que fala. Você sabe que não é o Espírito Santo, que é o Espírito seu fulano. É um Espírito bom, pode ser um Espírito ruim, dependendo do grupo, dependendo da maneira que avoca, dependendo de cada um. Mas é do jeito deles, ele vai, tem fé em Deus, vem. A gente tem fé em Deus, tem fé nos Espíritos, como é que a gente faz as coisas que pede para o altivo, não é? 14. Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos, de pensamento, o erro de português aí, ó. Comunhão de pensamento e de intenções... Tem mais poder para evocar os Espíritos? Resposta. Quando todos estão reunidos pela caridade para o bem, obtém grandes coisas. Nada é mais prejudicial ao resultado das evocações que as divergências de ideias. Ó, oh, você tem que estar, tá, se você está reunido todo mundo com o mesmo pensamento... Ótimo é, mas Vem sim Importante é a comunhão agora. Se cada um puxar para o seu lado Pensamento daqui, eu penso daquele jeito Traz problema Você vê lá Aquele que embarcou no, no cometa Heiler, lá o, o pastor Jim Jones Foi um montão Aquele suicídio coletivo Como é que estava a cabeça deles? Evocando o que? Jesus Cristo? Da boca para fora Da boca para fora A intenção era outra lá no Santo Ofício, Tribunal do Santo Ofício, em nome de Jesus, em nome de era Jesus que estava ali fazendo mal? Não, aqueles homens maus que faziam mal. Todo padre era mal? Não, mas aquele que estava ali, né, na Inquisição era ruim, era perverso, era torturador. Ele com um grupo evocava os espíritos do mal. A corrente, a, a precaução de se formar uma corrente dando-se as mãos durante alguns minutos no início das reuniões será útil? A corrente é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existe no pensamento. Mais útil do que tudo isto é unir-se por um pensamento comum, chamando cada qual de seu lado os bons espíritos. Não sabeis tudo que poderia obter uma reunião séria, de onde seria banido todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reinasse um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Ah, vamos fazer uma corrente, vamos chamar lá os espíritos, vamos dar a mão e vamos evocar. Isso é mais forte? Não, depende do pensamento. Se todos estiverem com o mesmo pensamento, sim. Independente de dar as mãos, porque isso é um meio material, é o pensamento. O que, que a gente faz aqui nas nossas reuniões antes da evocação? Se estuda, não é? Pega-se o livro, aqui nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, se lê o Evangelho, se faz a prece, se evoca os espíritos, guias do trabalho, protetores do trabalho e vamos estudar. Aí, ó, aí o pensamento é comum em torno do estudo. Ah, não entendi isso. A gente explica. Terminou o tempo de estudo, a cabeça está voltada ali para o estudo. Porque, por, qual a importância do estudo? Você, você veio da rua, você veio do seu trabalho, você veio do trânsito, você teve problema ali fora, teve um dia atribulado. Vou chegar aqui de qualquer maneira e evocar espírito? Não. Aí eu me sento ali, a gente estuda. Como estamos estudando aqui? O que a gente está fazendo aqui? O que falar? Estuda ali uma horinha, acabou. Agora vamos para os trabalhos. Aí olha só, é um trabalho que a gente vai evocar espíritos sofredores, às vezes espíritos trevosos mesmo, do mal. Mas a gente tem a segurança dos guias da casa e nós fizemos por onde. Atrair a proteção do guia da casa. Porque o objetivo daquele, daquele chamado não é fútil. É ajudar aquela família, é ajudar aqueles espíritos. Então eles nos ajudam, eles que nos protegem. Sabe aquela que tu tem um irmão mais velho, quer te dar um cascudo aí, ó? Teu irmão te protege? É isso aí. Tudo bem até aí? Então, vocês estão entendendo? evocar é chamar a gente está aqui especificando as evocações mas nós vimos desde a semana passada que a gente evoca o dia todo, até de noite com os nossos desejos eu desejo aquilo que eu quero aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto então na verdade a gente faz evocação o tempo todo para onde eu vou vou para, só para lembrar vou desfilar na escola de samba do carnaval Olha, o meu desejo... A minha mente está ligada na escola de samba... Na fantasia que eu vou fazer... E aquela fantasia não é no dia do desfile... Toma essa, toma essa... Não... Cada um tem que elaborar a sua fantasia... Né? Tem que pegar a costureira... Tem que pagar... Ó, oh, Aqui eu tenho a costureira... Que lhe emprega a gente a beça... Vai fazer duas mil fantasias... Que vai sair na ala, na ala da baiana... Então, tem um monte de costureira ali fazendo, não é de graça, você tem que pagar, é caro, tem gente que paga o ano inteiro, acaba o carnaval em fevereiro e março começa, março, abril, vai pagando, então ela está ligada àquilo ali o ano inteiro, ela está respirando aquilo. Ó, ensaio geral da Unidos da Ilha do Governador, ou era da ilha? milhão da Ilha, hã? Teve semana passada, tá vendo? Ensaio geral da União da Ilha do Governador. Você, opa, estou ligado, eu vou lá para a escola. Aí você vai lá, escuta o samba, ó. vamos decidir o samba do ano de 2024. Você vai lá. Então, você está ligado ali o quê? O ano inteiro. Você está evocando o quê? Espíritos carnavalescos, espíritos que gostam do carnaval, que estão naquela situação. Entendeu? Você está pensando naquela situação, você está evocando. Entendeu como é que se dão as coisas? Peguei um exemplo aqui bem, bem claro. Isso para tudo. Vejavelmente não. não, certamente quatro dias Mas olha só, essas pessoas aqui que você falou aí Trabalha, vai e volta, normalmente se acaba nos quatro dias de carnaval Faz até bobagem Na verdade ela só não, não é só no dia do carnaval, nos quatro dias ou três, sei lá Que ela está pensando, ela já está pensando antes Opa, mas tomara que chegue o ano que vem logo Vou trabalhar, opa, esse ano eu vou fazer. Você começa antes. E até aqueles espíritos que querem que você vá se acabar ali, eles já estão te influenciando. E muitas vezes essas pessoas se perdem na vida ali. Né? Esses dias de loucura. São dias de loucura. Pode tudo, eu posso tudo. Se depravam. Né? Então não é uma coisa saudável. Assim como nós que estamos aqui ligados ao centro espírita, às obras, estamos pensando aqui 24 horas, não é? A gente pensa aqui o dia todo. Eu penso o tempo todo no centro, porque tem os estudos, tem a obra ali. Ontem eu já cheguei em casa, saí daqui cansado. Falei, vou dormir, eu sempre vejo lá uma bobeira no WhatsApp para eu desplugar. Aí fico rindo com uma bobeira, boto lá, a praça é nossa. Eu gosto daquele João, como é que é? Ontem eu vi a beça. Eu ri beça com ele. João, um político lá que tem lá. Ele é engraçado. É. é. Bobeira. É, é, é. É bobeira. Mas eu pego um pouquinho daquilo ali, fico rindo, distraio a mente, despluguei dos problemas, vou dormir. Aí faço a minha prece. Às vezes eu pego direto o evangelho e leio. Leio, vai lá. Mas às vezes quando estou muito sobrecarregado eu vou ver uma bobeira qualquer. Para extrair. Aí vou dormir. Dormo pensando no centro, rezo. De manhã, já estou acordando, pô, hoje tem obra, tem obra, tem que fazer aquilo lá, tem que dar aula. Então você está ligado aqui, como outros estão ligados no trabalho deles, estão ligados, cada um está ligado naquilo que ele escolhe, ou que ele precisa, nos seus negócios. Mas você não pode deixar de pensar em Deus, de pensar na, no, na, no alimento do Espírito, como está naquela mensagem de ontem lida aqui. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Número 14, é 14 agora? 16. As evocações em dias e horas determinados serão preferíveis? Claro que sim, porque Espírito tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Espírito também tem o que fazer. Ó, sim, se for possível no mesmo lugar, os espíritos aí comparecem com maior boa vontade. É o desejo constante que tendes que auxilia os espíritos a vir comunicar-se convosco ah, a importância do culto no lar vocês fazem culto no lar? uma vez por semana hoje eu vou falar do culto do lar ali na mesma hora ah, eu vou fazer meu culto do lar domingo às 8 horas da noite todo domingo 8 horas da noite eu pego ali o evangelho eu vou ler uma, uma, um capítulo do evangelho um item vou comentar Vou botar uma jarra d'água, né, para os espíritos botarem o remédio na água, vou fazer a minha prece e pronto. 15 minutinhos, uma vez por semana. Aí o anjo da guarda já sabe, os protetores já... Ah, hoje é o culto do lar da minha protegida, da dona Maria. Aí eu vou na casa dela. Claro que facilita. Olha, a gente está estudando aqui o livro dos médios, né, toda quinta-feira, 8 horas da manhã... Os espíritos interessados vêm para cá, 8 horas da manhã. E os espíritos guia desses trabalhos já sabem, o responsável do trabalho já sabe. Então ele já se programou. Quinta-feira, a gente pega aqui o, o estudo. O Ernesto Bozano está sempre aí pela tá sempre aqui na casa, foi elegido, eleito o nosso patrono. É um dos responsáveis, o altivo, ele já sabe que tem esse estudo aqui. 8 horas da manhã. Facilita a vida do Espírito e a nossa. Entendeu? Aí ele continua. Os Espíritos têm suas ocupações que não pode deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isto seja uma obrigação absoluta, pois os Espíritos veem... Vem, 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 verbo vir, de toda parte. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado para este fim, porque o recolhimento ali é mais perfeito. Ó, aqui não é um lugar perfeito para o recolhimento, aqui na casa espírita, então eles vêm para cá. Na nossa casa, ah, uma vez por mês é um trabalho da casa. Uma vez por mês a gente vai, a casa vai, na, no lar dos frequentadores, dos médiums, e lá a gente faz o culto cristão no lar, uma vez por mês. Então, todo quarto domingo do mês, a gente vai na casa da pessoa, quatro horas da tarde, chova ou faça sol. Então, quarto domingo é o domingo que vem, esse é agora. O culto do evangelho no lá é na casa do Léo. Ele já botou aqui o endereço da casa dele. Os guias da casa aqui já sabem, porque esse aí eu acho que é o décimo, não, é o quadragésimo, já estamos aí há uns quatro anos fazendo. É, acho que vai ser o quinquagésimo reunião aí do culto no lar. Então os guias já sabem, eles vão lá antes... Vão preparar o lugar, o guia da casa dele. Ah, Nilton é o aniversário da mãe minha, mãe, minha mãe, seria o aniversário da mamãe, a Lúcia Moreira. A Lúcia estará lá, porque ela era uma, era uma das responsáveis por esse trabalho lá no Leão Denis, continua conosco nesse trabalho, então, é a mãe do Léo, ela vai estar lá. O avô do Léo, vai estar lá. O irmão do Léo, vai estar lá. Está tudo defunto, trabalhando aqui. Já sabem, já se programaram. Então, domingo, às 16 horas, é na casa, lá no lar do Léo. Aí vão os parentes todos. Tem dia, hora e lugar marcado. Entenderam? Eles vão com antecedência, preparam um lugar para não ter problemas, não ter ataques espirituais e a gente vai aí a Adilane e os demais convidados todos são convidados para ir então a gente conseguiu estruturar esse trabalho ah tem um trabalho de visita aos enfermos domingo 9 horas da manhã tem o guia do trabalho o doutor Bezerra, ele já sabe ele e a sua equipe, já sabe. Ah, sai lá do CEAP uma equipe para visitar as pessoas doentes. Eles vêm para cá, tem dia e lugar. É lá no CEAP que eles se reúnem. reúne aqui e vêm para cá. Ou oh, é aqui no CEAP que eles se reúnem, né? Sai daqui. Entenderam isso? Então vamos parar por aqui, são nove horas. Paramos no item 17. Semana que vem a gente pega o 17. Então agradecemos aos espíritos que nos atenderam em nosso chamado, em nossa evocação, ao querido irmão Altivo, ao Ernesto Bozano, a Leon Denis, a Allan Kardec, muito obrigado. Aos guias que dirigem a nossa casa de amor, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso esforço, o nosso trabalho, enfim. Que seja então em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor lurdinha, do teu amor Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que encerramos as atividades do dia de hoje aqui, da manhã de hoje aqui em nossa casa de amor, com o estudo do livro dos médios, que assim seja, graças a Deus.